0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit meiner Hermes Hausband hier als Versuch im neuen Jahr. Eine kleine Jingle-Untermalung, damit wir ein bisschen Stimmung hereinbringen. Stimmung ist jetzt nicht schlecht genug. Heute spreche ich mit einer ganz lieben Freundin, ihres Zeichens Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ähm, ich hoffe mir von ihr ein paar Tipps für diese schwere Krise. Hallo Nina, herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Ich habe ja schon im Intro so ein bisschen was über dich erzählt, aber vielleicht kannst du mal meine dilettantischen Ausführungen so ein bisschen verbessern und einfach auf eine professionelle Ebene bringen. Ähm, Wo ist dein beruflicher Weg gestartet und wo stehst du aktuell? Vielleicht, dass du mal so ein bisschen ähm, dich mal auf einer digitalen Visitenkarte präsentierst.
1: Genau, also auf jeden Fall hast du mich auch schon mal richtig tituliert, weil ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und nicht Psychiaterin, äh, Psychologin, whatever. Also das ist alles ein bisschen kompliziert für einen Laien, aber wie gesagt, die korrekte Bezeichnung ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ähm, genau, ich betreibe Psychotherapie letztendlich ähnlich wie niedergelassene Therapeuten. Wir sind so ein bisschen eben so Zwischenglied zwischen Ärzten, Therapeuten und die Heilpraktiker dürfen eben auch heilenden Beruf ausüben und das mache ich nun seit nunmehr ja, ich glaube auch schon seit 20 Jahren ungefähr
0: Und ja. das nur alleine oder gibt es da noch andere Sachen, die du im Vorfeld schon gemacht hast, weil ich habe natürlich heimlich auf deine Homepage geschielt, ja und da steht ja, vor allem wir kennen mehr uns drin. ja auch schon so lange. Und außerdem lange von kennen daher. wir uns auch noch, ja, so viel auch noch dazu. Aber wenn man es jetzt auf der offiziellen Ebene lässt, ähm, da steht ja doch äh, schon ein bisschen mehr drin. Das heißt also, diese diese Richtung ähm, von, von Einzeltherapie, Paartherapie, Familientherapie, Einzelcoaching. Ähm, ja, du, du schreibst das so schön, dass du lösungsorientierte Kurzzeittherapien äh, äh, quasi äh, anbietest oder dass das für dich so... Mit dem Mittelpunkt steht. Wie stelle ich mir das jetzt vor bei dir? Das heißt, ich klingel einfach an ähm, und erzähle dir mein Problem oder wie wie, wie stelle ich mir das vor, bei dir eine Einzelcoaching zu bekommen als gefrusteter, äh, Burnout-verfolgter Allgemeinarzt?
1: Genau, also du würdest äh, mich erstmal kontaktieren und dann ähm, zu 99 Prozent aller Fälle sind es dann auch äh, Menschen, die ich behandeln darf. Also wenn du jetzt Schwerstalkoholiker wärst und mit mir einen Entzug machen möchtest, dann ähm, das nicht? könntest. Ich- ja, doch, wir könnten es machen, weil du bist Arzt. Aber wenn du jetzt kein Arzt wärst, müsste ich einen Arzt hinzuziehen. Das also, ist es gibt genau. Fälle, ja. ähm, die darf ich nicht äh, behandeln, aber die hatte ich tatsächlich in meiner. Äh, ja, beruflichen Laufbahn super, super selten. Also mir ist einmal jemand mit Wahnvorstellungen auch untergekommen und so. Der hatte gedacht, total wir hätten Corona
0: selten. oder was war jemand,
1: das? Wie bitte? Der hatte
0: gedacht, wir haben Corona oder was war das für eine ja, ja,
1: nee, aber, ähm, <lacht> ja, also das war dann schon etwas ausgeprägterer Wahn. <lacht>
0: ja.
1: Das sind dann so Dinge, die darf ich dann also so alleine nicht behandeln. Da muss ich dann auf jeden Fall, ähm, ja, einen Psychiater oder einen Arzt hinzuziehen, aber zu 99 Prozent landen eben Menschen wie du und ich bei mir, die gerade in einer, ja, entweder konkreten Krise stecken oder eben Themen haben, die sie schon länger äh, verfolgen und, ja, Strategien eben neue brauchen oder ähm, bestimmte, ja, Verhaltensmuster eben immer wiederkehren. Und dann ist es eben schön, dass meine Methoden, die ich habe, doch eben eher, lösungsorientiert sind. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich schon auch mit der Vergangenheit, aber in erster Linie wo möchte ich hin und nicht äh, von was möchte ich weg so ein bisschen. Dann könnte ich mir also ja vorstellen, das heißt,
0: ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass, dass du im Moment das heißt, ja auch gut gebucht bist eigentlich auch, ne? oder? Weil wir haben ja im ähm, Prinzip äh, einen, eine, einen akuten äh, Behandlungsanlass.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja oft einfach auch so, dass die Leute mit jemandem sprechen wollen und das gibt schon Entlastung, also allein dieses drüber reden und die Gedanken mal in ähm, Worte fassen und dann eben ganz, ganz einfache Methoden auch, die ich jetzt anwende, die dann doch selbst in einer Stunde schon zu einer Verbesserung führen. Also es ist immer wieder für mich selber nach all der Zeit faszinierend zu sehen, ähm, was man letztendlich bewirken kann.
0: Also es heißt ja im Prinzip, wie du schon richtig sagtest, es ist definitiv, das merke ich in der Praxis ja auch, Gesprächsbedarf, aber jetzt sind wir leider natürlich auch in in, in dieser Struktur einer Praxis so ein bisschen zeitlich immer gebunden ähm, und haben nicht immer die Möglichkeit. Und ich merke auch, dass es den Leuten schon wichtig wäre, ähm, ja, mal auch über diese Probleme zu sprechen, weil es ja, weil viele Beschwerden, die jetzt meine Patienten auch haben, ja oft multifaktoriell sind und gerade jetzt auch durch diese Pandemie verstärkt werden. Und da bietest du ja sicherlich, ja, wie du auch gerade schon gesagt hattest, am Anfang ein ganz gutes Bindeglied ähm, in deiner beratenden Tätigkeit. Wie du ja auch gesagt hast, du bist jetzt nicht ähm, für die Leute draußen quasi in einer, in einer ärztlichen Tätigkeit aktiv, sondern eher so, ja, beratend, unterstützend kann man sich das ja auch vorstellen. Ja, also oder? ich
1: bin, also ich mache schon Therapie, also ich ah, mache ja, schon genau. Psychotherapie. Ja. Also das ist schon keine Beratung, weil der Unterschied zwischen Beraten und Therapie ist eben ähm, ja, dass eine Beratung eigentlich keine tiefgreifende Veränderung
0: bewirkt. Ja. das ist jetzt
1: zu spezifisch, aber das ist schon tatsächlich Therapie, was wir machen.
0: Genau, ja, das, war, und, das also, wollte ich, wollte ich nicht, ich wollte ich m-hmm. nicht degradieren. Nee, nee, Praxis nee. Will.
1: Das ist ja auch äh, absolut in Ordnung, je nachdem, wie man das nennen möchte. Es gibt auch viele Menschen Die sagen, sie gehen zum Coaching, weil sie. Therapie hört sich dann so krank an.
0: Und was du jetzt machst auch, ähm, weil weil wahrscheinlich jetzt durch diese Auflagen, die wir jetzt aktuell bekommen haben, die sich jetzt auch wieder verschlechtert oder verschärft haben, ist es wahrscheinlich auch schwierig, das in einer Face-to-Face-Geschichte zu machen oder oder kannst du das auch anbieten? Weil ähm, worauf ich hinaus will, ist ja das, dass du jetzt ja auch ähm, die, also im Prinzip Telefontherapie oder oder Online-Therapie ähm. anbietest, was ich auch sehr spannend finde, gerade jetzt auch im im Digitalzeitalter. Wie stelle ich mir denn so einen Termin vor oder so eine Behandlung? Wie sieht das denn aus?
1: Ja, letztendlich nicht viel anders, als wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden. Also ich habe das davor, schon vor Corona gemacht, dass ich oft auch Klienten hatte, die ich nur am Telefon oder per Skype gesehen habe, weil das war dann die Schwester von der Mutter von irgendwem. Und dann hatte ich irgendwann die ganze Familie und die waren aber gar nicht alle in München. Und mittlerweile bin ich ja in Berlin. Und durch Corona hat sich das dann eben so eingebürgert, dass ich das jetzt eben nur noch am Telefon oder per FaceTime, Skype, was einem halt lieber ist, mache. Und letztendlich auch die niedergelassenen ähm, Therapeuten haben ja auch Videosprechstunde. Also es war vorher nicht so gern gesehen, auch bei den Kassen nicht. Aber mittlerweile
0: ja, macht das ist das, ja das eigentlich, Sinn, ne?
1: ähm, ja, hat sich das wirklich als äußerst, äh, ja, also wie nicht, nicht akzeptabel, sondern praktikabel erwiesen, ja. weil man sich auch wirklich Zeit spart und auch flexibler arbeiten kann. Also ich kann am Abend noch mal mit jemandem um halb acht eine Stunde machen, den würde ich jetzt um halb acht nicht mehr unbedingt in der Praxis empfangen oder auch mal am Wochenende. Also das ist so ein bisschen unkomplizierter geworden.
0: Und was würdest du sagen, was, ist so, ähm, was sind die Hauptprobleme? Oder kann man das zusammenfassen? Ist das jetzt tatsächlich, sind das... Ähm, ja, Probleme, die sich jetzt natürlich auch aufgrund der Pandemie auf, ähm, auf die, auf die Psyche generell ähm, beschränken. ist, das, ist das, oder, oder ist das zwischenmenschlich? Kann man da irgendwie so einen Peak feststellen oder so, so einen Hauptbehandlungsanlass bei dir im Moment?
1: Ja, also am Anfang, ähm, zum ersten Lockdown, war es ganz extrem. Da waren, also zu 98 Prozent haben die Leute Panikstörungen gehabt. Entweder ähm, wiederkehrend, also sie hatten schon mal welche und das wurde jetzt durch ähm, Corona neu ausgelöst, ähm, oder aber zum ersten Mal. Und ähm, da war es eben so, dass das eher so unspezifische Ängste waren. Also die Leute haben dann Angst gehabt, schwer zu erkranken. Mhm. Die haben sich selber schon irgendwo auf dem Krankenhausflur sterben sehen.
0: Ähm,
1: Das war das eine und dass eben sehr viele junge Leute waren, die bis dato als einzige Krisenbewältigungsstrategie Ablenkung zur Verfügung hatten oder tatsächlich auch noch nie in einer wirklichen Krise sich befunden haben und jetzt ist diese Krisenbewältigungsstrategie Ablenkung eben weggefallen und jetzt mussten die auf einmal so ganz, ganz schnell erwachsen werden oder es musste irgendwie eine neue Strategie her. Also das war so beim ersten Lockdown, jetzt beim zweiten merke ich, dass die Leute sich irgendwie schon auch so ein bisschen an die Situation gewöhnt haben natürlich. Jetzt kommen dann eher so praktische Ängste dazu oder Problematiken, also wirklich auch so finanziell oder es fühlen sich ganz, ganz viele ungerecht behandelt vom Universum ja. auch so ein bisschen.
0: Und was kannst du denn jetzt da so, ähm, klar, das kann man jetzt nicht äh, in diesem einzelnen Podcast hier alles klären, aber äh. gibt es denn so Tipps äh, oder was Was erzählst du diesen diesen Patienten und den Klienten? Wie kann man wie kann man denen da so ein bisschen raushelfen? Oder gibt es von deiner Seite aus vielleicht auch die Möglichkeit, für die Hörer da draußen auch mal äh, äh. selbstständig ähm, was zu unternehmen? Weil wie du schon richtig gesagt hast, es fällt ja vieles weg. Das heißt, ähm, der Bewegungsradius hat sich ja im wahrsten Sinne des Wortes jetzt hier eingeschränkt. Das heißt, Fitnessstudios oder Yoga oder was man auch immer getan hat, das, das fällt aus, die, die, die personellen und persönlichen Kontakte, die sind, die sind massiv eingeschränkt, aber was, was sagst du denn jetzt dann konkret, den Klienten, die zu dir kommen, was sie jetzt für sich auch tun können, um dieser, dieser Situation so ein bisschen besser zu begegnen?
1: Ja, das ist natürlich immer sehr individuell. Also grundsätzlich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt nicht unendlich viele Stunden, die ich nehmen möchte, ich vielleicht nur zwei, drei oder so, dann hat sich wirklich als äußerst hilfreich, eine schnelle Hilfe sind immer, dass man guckt, was hat man für hinderliche Glaubenssätze. Also das ist jetzt eher was, was man zwar schon auch sich persönlich alleine in seinem Kämmerlein überlegen kann ist aber immer natürlich besser, mit jemandem gemeinsam das zu erarbeiten. Also was habe ich für hinderliche Glaubenssätze? Weil das ist einfach etwas, was dann immer auch in die persönliche Situation mit reinspielt. Also wenn ich irgendwie den Glaubenssatz habe, meine Bedürfnisse sind weniger wert als die der anderen, dann wird sich das natürlich in einer angespannten Situation, egal in welcher, noch mehr verstärken, als wenn es mir ohnehin gut geht. Also deswegen sind es dann auch so generelle Glaubenssätze, die natürlich in so einer schwierigen Situation dann den Leuten zusätzlich noch das Leben schwer machen. Also das ist so das eine, was wirklich etwas ist, was so ganz ja, sage ich mal, ohne dass man wahnsinnig in die Tiefe gehen muss, schon extrem hilfreich ist, weil es auch so was Positives dann mit einem macht, wenn man eben den Fokus dann eben auf einen, danach hat man eben neue, positive Sätze zur Verfügung ähm, und das macht was mit den Leuten, also das
0: das und, und dein persönlicher Glaubenssatz sozusagen, oder wie, wie, wie la- lavierst du dich oder ihr euch als Familie durch diese Situation jetzt gerade aktuell? Was hilft dir, außer äh, einem also, ja, also ganz Spazier'n kurz noch ich. Um,
1: ich wollte noch zwei andere Sachen ja, sagen Entschuldigung, ähm, Ja, Entschuldigung, da war ich wieder zu mit dem, Also das ist das eine, dass man dass man eben, wenn jetzt jemand käme zu mir und sagt, ich habe eben nur eine Stunde dass ich dann eben mit den Leuten ähm, gerne am Anfang mit den Glaubenssätzen arbeite das mache ich ohnehin immer am Anfang von einer Therapie, weil man über so hinderliche Glaubenssätze schwer drüber therapieren kann. Ja. Also wenn jemand der festen Überzeugung ist, er hat keine Liebe verdient, dann kann ich da mich mit dem auf den Kopf stellen. Das wird nicht viel bringen. Genau, das Zweite ist, dass es, glaube ich, super wichtig ist jetzt gerade, dass man sich gegen dieses Kollektive, was eben jetzt in dieser Zeit gerade herrscht, also die ganze Welt hat mit einem Thema zu tun und da kann man jetzt äh, noch so pragmatisch und spurspirituell sein. Es geht nicht so spurlos an einem vorbei. Das heißt, man muss wirklich seine Energie und seine positiven Gedanken bei sich behalten und sich aktiv auch gegen das, was da draußen stattfindet, abgrenzen. Sonst ähm, wird man so ein bisschen weggetrieben irgendwie. Und man darf sich eben auch erlauben, dass es einem dann auch gut geht und, und man darf sich auch Freude erlauben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man zwar immer irgendwie nach außen guckt und die armen Menschen, denen es noch schlechter geht, im Auge hat, aber dass man sich trotzdem eben erlauben darf, dass es einem gut geht.
0: Aber mit Abgrenzen und meinst du jetzt nicht ausgrenzen oder, oder quasi in die Isolation oder so abgrenzen? Nein, 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 nein wirklich aber dass man, sich, dass, ne? dass man
1: sich wirklich bewusst gegen... Ähm, diese Energie, die von außen kommt, abgrenzt. Dass ich sage, ich hier in meinem Zuhause mache es mir schön und ich ähm, in meiner kleinen Welt tue alles dafür, dass es mir gut geht, mit Kleinigkeiten und ganz bewusst, das ist eben das, was ich damit meine. Und ähm, Das Dritte ist, dass ich glaube, dass auch wenn es jetzt wirklich natürlich von mir geht es ein bisschen scheiße zu, ich verliere meinen Job und weiß nicht mehr, wie ich über die Runden kommen soll, hat ja jeder gerade irgendwie auf dieser Skala von 1 bis 100 irgendeinen Punkt, an dem er gerade steht von der der Belastung her. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich bewusst macht, dass jede Situation und jede Herausforderung, und sei sie in dem Moment noch so beschissen einen irgendetwas lehren kann. Und auch wenn ich die Situation nicht verändern kann, dann habe ich immerhin noch Einfluss auf meine Haltung. Also wie ja. ich dieser Situation entgegentreten möchte, das obliegt einzig und allein mir. Und diese, diese, ähm, diesen Einfluss habe ich immer noch. Und den kann mir keiner nehmen. Und das ist eben auch erwiesen, dass wenn man mal Leute fragt, die ihn wirklich äh, so... Oh, ja, schrecklichen Situationen, also kampusch oder ich weiß es nicht was, also wenn man wirklich guckt, wie haben diese Leute diese Zeit überstanden, die ja nur noch wirklich extremer war als heute, mhm. dann haben die immer eine sehr extreme Haltung gehabt, die haben sich einfach nicht unterkriegen lassen und haben gesagt, nee, ich werde hier unbeschadet rausgehen, nicht mit mir so, also das ist glaube ich etwas, worauf wir alle Einfluss haben, wenn wir schon auf den Rest irgendwie keinen haben.
0: Okay, das heißt, es macht durchaus auch Sinn, sich für eine Stunde mit dir zu verabreden sozusagen, weil man ja sonst immer die die landläufige Meinung hat, dass man schon viele, viele mehr Stunden benötigt, um gewisse Probleme zu bewältigen, klar, da wird es auch Schwierigkeiten geben, wo es mit einer Stunde nicht getan ist, aber so wie ich das jetzt bei dir raushöre ähm, und auch mit mit diesen super Tipps, die du da hast, äh, könnte man jetzt auch einfach mal sagen, jawohl, bei der Frau Skarabela, da äh, lasse ich mir doch mal so eine Einzelstunde auch geben. Oder könnte ich auch zu zweit anrufen? Also könnte ich mit der ja, Rosalie ja. auch mal bei dir anrufen? Wobei ich wahrscheinlich nicht zu Wort käme. Und dann wäre es eher <lacht> äh, doch eine Einzeltherapie. Aber auch das bietest du an, theoretisch, oder? Ja, das, ja? genau. Also
1: das ist natürlich jetzt am Telefon immer ein bisschen schwieriger, Klar. zumal ich gerne auch mit Paaren immer Einzel arbeite. Also ähm das ist mir irgendwie lieber. So.
0: Gibt es denn da auch was jetzt aktuell durch, wenn wir jetzt mal bei dieser blöden Pandemie bleiben, ähm, gibt es das auch, dass die Leute oder auch die, ein, die Paare einzeln bei dir anrufen, weil es jetzt einfach ähm, zwischenmenschlich Schwierigkeiten gibt, also Stichwort auch Scheidung, Trennung, mein Gott, Gewalt, auch das muss man mal ansprechen, mm-hmm. ist das was, was was, was dir auch über den Weg läuft jetzt aktuell?
1: Mm-hmm. Nein, also komischerweise habe ich wenig Leute mit Paarproblematiken. Ich glaube, da ist es auch so, dass sich eben in so einer Situation dann eben ganz schnell zeigt, so kommt man eigentlich gut miteinander aus oder eben nicht. Und da verstärkt sich dann eben das Gute oder das Schlechte, verschlechtert sich. Aber auch da ist eben eine Frage, wie wie möchte ich es haben, wie möchte ich leben? Also man muss nicht immer alles so als Gott gegeben nehmen und man hat dann doch sehr viel mehr Einfluss auf die Situation, ähm, als man eigentlich denkt. Also ich glaube schon, dass es jetzt auch wichtig ist, einfach viele Dinge zu hinterfragen, so generell. ähm,
0: Habe ich die richtige Ehefrau geheiratet oder was zum Beispiel?
1: Nein, Nein, das nicht, weil davon gehe ich aus, dass du dabei kein Verstand
0: warst. Ja, damals schon, aber das ändert sich ja alles. Das sind jetzt schon wieder diverse Jahre. Okay, also ähm, du meinst mit sich selber vielleicht auch hinterfragen?
1: Nein, oder so. Lebe ich so, wie ich leben möchte? Okay. Und wenn nein, was kann ich dafür tun? Und wenn du dann zu dem Entschluss kommst, ich muss meine Frau verlassen, hm. ähm, dann... Äh,
0: Beziehe ich mich auf dich? ist so ideal. D-
1: genau, bin ich der Arsch <lacht> und übernehme die Verantwortung. Nein, aber dann ist es auch richtig. Es bringt ja auch nichts, in einer Situation zu verharren, ähm, in der man sich eigentlich nicht wohlfühlt. Also das ist ja generell Pandemie hin oder her etwas, was man immer wieder hinterfragen sollte. Wie geht's mir? Wie geht's meinen Bedürfnissen? ist der Preis, den ich für bestimmte Dinge zahle, angemessen und so.
0: Aber das ist ja genau das, was jetzt vielleicht auch wirklich auf uns zukommt. Das ist diese, wie du schon richtig sagtest, klar, das ist eine generelle Frage, auch mit einem selbst oder in der der Partnerschaft. Aber natürlich ist man jetzt auch durch vielleicht auch quarantäne oder die allgemeine Situation natürlich nochmal enger zusammen, als es sonst so der Fall war. Das heißt, Mann und Frau gehen aus dem Haus zur Arbeit oder was auch immer. Das heißt, man hat Hm. schon immer wieder mal natürlich diese zeitliche Trennung voneinander Kann man da jetzt dann was tun, wenn man jetzt wirklich so eng aufeinander hockt, dass man sich auch da auf den Geist geht? Ähm, Heißt das jetzt, okay, ich gehe jetzt dann mal alleine um Block? oder äh, man macht den den Sport für sich alleine oder soll man sogar jetzt dann noch mehr zusammen machen oder mal wirklich über Dinge sprechen, über die man vielleicht jetzt auch nicht gesprochen hat die ganze Zeit, weil das Leben eben so automatisiert abgelaufen ist. Arbeit, nach Hause, Essen. Ähm, also so, ich, ich, ich zeichne das jetzt natürlich sehr schnöde. Ähm, wie würdest du da irgendwie sagen, okay, geht doch mal jetzt genauer noch auf euch ein oder lasst euch lieber mal bleiben in dieser in dieser Häuslichkeit jetzt?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach auf seine Bedürfnisse hört und eben der Ton macht ja die Musik. Also wenn ich jetzt das Bedürfnis ja. habe, alleine zu sein, dann kann ich das ja so formulieren, dass der andere das auch versteht und sich jetzt nicht vor den Kopf gestoßt gesto- fühlt. Und das ist, muss ich aber auch erstmal erkennen, dass ich eigentlich allein sein möchte. Also das hört sich jetzt so banal an, aber das spüren ja viele Menschen nicht mehr. Und ich glaube, dass ist einfach... Ähm, Wichtig ist, sich auch darauf zu fokussieren oder zu besinnen, was ich Schönes habe. Ich meine, wenn man die Leute, die schimpfen immer über ihre Familie und alle gehen einem so auf die Nerven, aber stell dir vor, deine Familie wäre nicht mehr da, das wäre eine Katastrophe. Also es gibt ganz viele Menschen, die würden gerade alles dafür tun, dass sie eben nicht allein zu Hause sitzen und nicht einsam sind. Und dann beschwert man sich über den nervenden Ehemann. Also das sind so Sachen, ich glaube, so Dankbarkeit und und auch so eine gewisse... ähm, ja, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also yeah. ähm, eine gewisse Demut auch. Und und das, finde ich, hilft, das hilft mir, weil du gerade am Anfang gesagt hast oder mich zwischendurch mal gefragt hast, was ich denn so tue oder was mir hilft. Yeah. Also wir sitzen hier warm und trocken und alle sind gesund. Und ja. wir, uns hat es finanziell zum Glück jetzt überhaupt nicht getroffen. Also ich bin derartig dankbar ähm, dafür, dass ich wirklich auch... Ähm, diese Dankbarkeit meiner Familie gegenüber äh, zeige und einfach dann besonders lieb zu denen bin, weil ich mich einfach so freue, dass sie da sind und dass es ihnen gut geht.
0: Also, also du meinst und jetzt mal wieder bewusst bewusst werden. Wertschätze das ja, total, genau, ja
1: genau. Ja. Und ähm, das ist glaube ich etwas, was ähm, ganz vielen helfen würden und eben klar zu kommunizieren ich wünsche mir das und das, können wir das irgendwie hinkriegen. Also ich meine, das ist jetzt auch keine äh, neue Erkenntnis, dass die Kommunikation irgendwie äh, das A und O ist. Aber jetzt halt, glaube ich, noch viel wichtiger als je zuvor. Aber ich meine, du hast selber drei kleine Kinder zu Hause. Ich glaube, dass, manche Leute sind einfach echt am Limit auch. Also da ja. kann man dann auch nicht mehr erwarten, dass sie dann den anderen mit Samthandschuhen anziehen. Da ist es dann auch, muss man auch vielleicht so ein bisschen, ja, eben selber auch...
0: Verzeihen, meinst du auch mein Ja, verzeihen, nicht jedes
1: Wort auf die Goldschwaage legen. Es ist halt einfach gerade schwierig und jeder muss auch so eine individuelle Strategie für sich entwickeln, wie er da jetzt halbwegs unbeschadet durchsurft. Also das ist halt auch wirklich... Man ist auf sich allein, also ich habe letztens auch noch so unter meinem letzten Silvesterpost geschrieben, dass es einfach glaube ich wichtig ist, dass man weiß, wenn man selber ist und sich selbst zu helfen weiß. Also es gibt so einen schlauen Spruch, erwachsen ist man dann, wenn man sich selber trösten kann. Und das können viele Leute nicht. Also es kann in einer Krisensituation oder auch generell am Ende vom Tag kannst du dir nur selbst helfen. Und wenn du nicht weißt, wie, dann ist halt scheiße.
0: Ja, oder ich kann dich trotzdem anrufen.
1: Genau, weil ich mit mir lernst du ja dann, wie du genau. dich, äh, wie du selber du? also wie dann ist es doch nicht scheiße, <lacht> dann
0: gibt ja doch eine Lösung hier. Ja? Wobei
1: das ja wiederum auch eine Form der Selbsthilfe ist, wenn ich sage, ich brauche jetzt hier Hilfe, ja. ich gehe irgendwo hin. Aber ähm, ja, Ziel ist eigentlich, dass man mich dann irgendwann nicht mehr braucht.
0: Aber wenn, könnte man dich auf jeden Fall, auch wenn du im fernen Berlin weilst, definitiv... Genau,
1: jederzeit,
0: um zu sehr gerne. Nina, super, das war super, aufschlussreich, vielen Dank. Hast du denn noch so als Abschluss ja, äh, irgendwas für, für, für die lieben Hörer da draußen, die jetzt sich jetzt in den nächsten Wochen leider noch ein bisschen zusammenreißen müssen? Gibt es da noch irgendwas Stärkendes aus deiner Seite? Irgendwas, bitte.
1: <lacht> ja, ja, also es gibt ja ganz viele Strategien auch, was ganz wichtig ist, um ähm, eben auch, das, so blöd sich das immer anhört, dieses positive Denken zu trainieren. Ich meine, jetzt, jetzt weißt du, kannst du wahrscheinlich neurologisch jetzt besser erklären als ich, ja. dass es einfach so ist, dass wenn man immer sehr viel in die negative Denke, äh, Richtung denkt, sich eben auch die Synapsen im Gehirn äh, wie so eine... Ja, wie so ein ausgetrampelter Pfad immer weiter austreten und man dann auch, wenn das Gehirn gerade in einem Ruhezustand ist, was es ja nicht so gerne ist, es will sich ja immer beschäftigen, dann fängt man eben auch automatisch an, sich negative Gedanken zu machen und dass es eben super, super wichtig ist, dieses positive Denken auch zu trainieren. Und weil man dann nämlich irgendwann an den Punkt kommt, dass man auch automatisch Anfängt, eher in die positive Richtung zu denken. Und dementsprechend werden ja auch dann die guten oder die schlechten Drogen ausgeschüttet im Gehirn. Das weiß es ja immer nicht, ob das oder das das Gehirn kann sehr schwer unterscheiden, habe ich das jetzt wirklich erlebt oder habe ich mir das jetzt gerade nur vorgestellt.
0: Aber natürlich auch eine Übungssache. dann kriegt man ne? ja
1: dann auch Stress oder ja. eben ähm, die ja. guten Hormone ausgeschüttet. Und das ist eben etwas, was wichtig ist, dass man wirklich bewusst ähm, sich auch auf die positiven Dinge konzentriert. Weil es macht was mit einem. das es macht sofort was auch mit der Stimmung.
0: Ja, dann, dann arbeiten wir an der positiven Hormonausschüttung. Ähm, wie du hörst, ja. ich finde es jetzt sehr oh, kommt, kommt der Jingle jetzt rein, wie in einer guten Talkshow. Der ähm, macht
1: mir auch sehr gute der, der Laune. Der macht
0: gute Laune, das, den habe ich sogar selber geschrieben, aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann noch einmal. zu auf Ukulele Auf meiner Ukulele, ja. auf meiner digital Ich sage vielen Dank, äh, liebe Nina, Grüße ja, nach Berlin und lasst euch gut gehen und äh, ja, positive Gedanken, sage ich dann nur. Alles genau. Gute. Ciao, tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao.